0: 君让臣下，臣可以搏下。民主的细节，作者刘瑜。众所周知，自从1970年代尼克松的水门丑闻曝光以来，美国政府生活中的重大丑闻都会加上一个“门”字，比如伊朗门、白水门、卡特里娜门、弗利门、普莱姆曼门等等。最近在这个长长的门里门名单里。又多了一扇门，律师门。事情是这样的：， 2 0 0 6年12月，美国司法部在白宫的批准下，突然以工作表现不佳为由解雇了八名联邦律师。更确切的说，是联邦检察官。这些律师在震惊愤慨之余，将这件事捅给了媒体。从2007年1月份开始。各大媒体开始积极报道这件事，讨论这次解雇是否合理。三月份，国会司法委员会开始调查此事，传唤司法部的相关当事人。在媒体和国会越来越气势汹汹的声讨下，司法部策划此次解雇事件的司法部长助理桑普森被迫辞职。同时，要求司法部长冈泽尔辞职的呼声也越来越高。大家可能会奇怪，司法部解雇自己的员工，怎么会成为丑闻呢？众所周知，在美国的分立山三权中，联邦行政权这一块是完全由总统统领的，也就是说，各部委负责人是由总统任命的，不是明显职位。同理。各部委内部的工作人员也是其负责人任,任免，也不是民选职位。这也是为什么美国每一个新总统就职都会带来一次领导班子的大更迭。每个总统都会想办法在政府内部安插本党甚至本人的亲信，以提高本届政府的行政效率。就司法部来说，比根就任的前两年年里， 9 3个联邦律师里有89个被替换。克林顿政府里面的93个被替换了89个，而小布什也替换了88个联邦律师。虽然这个替换有一个参议院批准的程序，但是这个审批针对的这些职位的任命，而不是罢免。这一点在1926年的迈尔斯对美国的最高法院判例中已经做出明确的澄清。在这种情况下，冈泽尔解雇本部的八名律师，怎么会酿成政治风波呢？问题在于，很多议员、媒体以及这八个律师本人认为，此次大规模解雇不是因为什么工作表现，因为在解雇之前根本就不存在一个工作表现的评审程序。而是因为这些律师对布什政府效忠不够，甚至有人认为这次解雇是针对这些律律师的打击报复，报复他们作为检察官起诉民主党员不利，或者起诉共和党成员太卖力。比如其中最有争议的人物南加州律师莱姆，二零零五年他曾。经积极调查美国近年来最大的腐败案——克林汉姆案，并成功的起诉了共和党议员克林汉姆。二零零六年五月，他又将调查之手伸向国会拨款委员会主席、共和党议员利维斯。同时，有克林汉姆案顺藤摸瓜，他又开始调查 CIA 的前高官佛格。就在被解雇的前夕，他还在忙于起诉佛格。莱姆在这个关头被解雇，难怪有人认为这是共和党内部的清洗运动，与工作表现没有关系。当然，司法部还是辩称，这个解雇并不是阻止莱姆起诉佛格，因为在莱姆被解雇之后，司法部还是起诉了佛格。其他七个联邦律师的解雇或多或少也存在这样的争议。比如，新墨西哥州的联邦律师伊格里塞斯表示，他之所以被解雇，是因为他没有加快调查民主党人的投票舞弊案。内华达的波根在被解雇前正在调查内华达共和党州长基本斯，而东阿尔肯色州联邦律师克明斯的解雇，据说唯一的理由就是。布什总统的顾问洛伍想让他腾出位子，安插他的一个亲信。鉴于这些争议的存在，双方掐作掐作一团。冈泽尔坚称，这次解雇没有任何报复的企图，纯粹基于工作表现，而工作表现是广义而言的，包括政策优先性的安排等等。同时强调，司法部作为行政部门。其职能本来就是为总统服务，具有政党性的特点，而批评者则认为，政党利益不应该高于国家利益。虽然联邦政府有联邦律师，律师有政府任命，一旦开始工作，他们应当秉承中立的原则。应当说，在这场辩论中，冈泽尔节节败退，助手辞职，国会听证，本人被传唤。职位岌岌可危，尤其在声称他并没有深入参与这件事，但是他的助手在国会听证中否认了这一说法之后，连共和党人、共和党的很多人都开始跟他划清界限。布什原则上表示支持他，也一再要求他做出更好的解释。事实上，布什在这场政治斗争中自身难保，他的几个爱卿落伍。马尔斯都受到了牵连，被国会传唤。五月份，参议院司法委员会的几个民主党员提交对冈泽尔的不信任案。七月份，有国会议员表示要启动弹劾冈泽尔的步骤。美国有立法部门弹劾政府高官的先例。八月份，已经众叛亲离的冈泽尔不得不主动辞职，布时接受了其辞职。堂堂司司法部长有总统这个靠山，有迈尔斯对美国这个判例的前科，有政府大规模更新联邦律师的惯例，竟然不能扳倒几个手下的律师，却反过来被他们扳倒。可见，在美国，即使是部长，权力也是非常有限。政党利益不能高于国家利益，政见不能超越公义，这是这场斗争成为丑闻的根本原因。事实上，稍微熟悉一点美国宪政史的人都知道，这场战争、这场斗争其实并没有什么新意。早在1867年，也就是中国人见到皇帝还在战战兢兢下跪的年代，美国就有一位总统因为试图炒一位官员的鱿鱼而差点被国会炒了鱿鱼，那就是美国第一个遭受弹劾的总统安德约翰逊。当时的约翰逊因为与其战争部长斯坦顿政见不合，试图解雇他。国会声称该解雇违反了当时的职位期满法案，对约翰逊启动了弹劾程序。众议院都已经通过了弹劾总统，幸亏参议院以一票之差将约翰逊从下岗的边缘给救了回来。之后，总统的官员任免权问题就一直反反复复。1 9 2 6年，迈尔斯对美国判例中最高法院判决《职位期满法案》违宪，也就是说，总统有解雇其内阁成员的自由。但是，也有法学家说，这并不意味着总统可以随心所欲的解雇官员。因为当人员任免影响了政府为公众提供有效服务时，这本身又是违宪的。1935年，当罗斯福因为联邦交易委员会主席汉弗瑞不支持新政而解雇他时，汉弗瑞又把罗斯福政府给告了。最后，法院裁决，由于联邦交易委员会不仅仅涉及行政权力，而且涉及部分司法权，政府。不能自由解雇其官员，罗斯福政府败诉。看来，据我有限的知识，从1867年以来，美国就有三起由官员任免引起的君臣冲突。目前这个律师门事件很可能成为第四起这样的案例。相比专权国家里君主可以威风凛凛的大笔一挥就抹去无数下属的政治生命甚至肉体上生命的潇洒。在一个三权分立的国家里，做一个君主，是多么窝囊的一件事儿。君要臣下，臣就是不下；不但臣不下，而且臣还要可以要君下。可见，在这样的国家里，真正的君主不是某一个人，而是一部在各种力量相互制衡、不断被激活的宪法。